0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Auf ein Wort. Mal aus einer anderen Perspektive. Als ich das erste Mal auf die Aktivitäten von Kai Sender aufmerksam wurde, dachte ich, wow, da will aber einer ein ganz breites Spektrum abdecken. Spielsucht und Alkoholkrankheit. Und das, zusammen mit seiner Frau, auch noch aus den beiden Perspektiven der Betroffenen und der Angehörigen. Bücher, Selbsthilfegruppen, Beratung und jetzt auch noch ein Trauerchat. Wie geht das zusammen? Inzwischen weiß ich, ja, es geht gut zusammen und gerade die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln hilft den beiden bei ihrer Arbeit. Deshalb bin ich ganz besonders stolz, dass sich Kai und Gisela Sender die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten und ihre Sicht der Dinge zu schildern. Hallo Kai, nur zum besseren Verständnis kannst du in Kurzform und für unseren Einstieg deinen Weg in die Sucht beschreiben? Vielen Dank, Burkhard,
1: für die Möglichkeit, hier in deinem erfolgreichen Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich denke, mein Weg... In die Sucht war genauso wie die Wege der meisten Menschen, die süchtig geworden sind. Es war eine Flucht. Es hat sich mir durch die Sucht die Möglichkeit gegeben, vor meinen Problemen davonzulaufen, mich nicht irgendwelchen anstrengenden, schwierigen Dingen stellen zu müssen. Ich musste keine Konflikte mehr austragen, denn ich hatte ja mein Suchtmittel. Ich bin Alkoholiker und seit 27 Jahren trocken und habe über zehn Jahre lang gesoffen hatte, ich sage ganz bewusst, gesoffen und nicht getrunken, weil ich möchte, dass, wenn wir über Sucht sprechen, wir klare und deutliche Begriffe verwenden und es nicht schönreden. Ich bin trocken geworden und habe dann, weil ich viele Jahre lang trocken war, meine Wachsamkeit weggeworfen. Ich habe sie nicht etwa verloren, sondern weggeworfen und ich habe den großen Fehler gemacht, meine Sucht nicht aufzuarbeiten, also nicht nachzuschauen, wo kommt das überhaupt her, was ist geschehen, dass ich süchtig geworden bin. Ich habe einfach nur trocken gelebt, auch wenn das allein natürlich schon ein hervorragender Zustand gewesen ist, aber es hat nicht ausgereicht. Heute weiß ich, Trockenheit ist kein Zustand, sondern eine Tätigkeit. Man kann eigentlich nur aktiv trocken sein. Wir alle wissen, glaube ich, bis man einmal süchtig wird, muss man muss schon einiges zusammenkommen. So leicht geschieht das nicht. Aber wenn man einmal süchtig geworden ist, egal nach was, dann wartet die zweite Sucht quasi vor der Haustür. Ich habe das nicht bedacht und ich habe der zweiten Sucht die Tür geöffnet und bin glücksspielsüchtig geworden.
0: Welchen Weg hast du genommen, um diese Süchte zu überwinden und wie bist du daraus gekommen?
1: Dass ich diesen Punkt erreicht habe, Burkhard, um mit meiner Sucht aufzuhören, das ist für mich ein Geschenk. Ich weiß nicht von wem, man kann sich das aussuchen, Gott, Universum, Mutter Erde oder wer auch immer. Jedenfalls ist es eine große Gnade, dass ich diesen Punkt erreicht habe, um aufhören zu können, denn dieser sogenannte persönliche Tiefpunkt war für mich das schmieden von suizidplänen ich hatte gemerkt so kann ich nicht mehr weiterleben aber ich hatte nicht gewusst wie ich da wieder rauskomme und die einzige lösung war dann mir hilfe zu suchen es meiner frau zu erzählen zu ärzten zu gehen und dann bin ich in selbsthilfegruppen gegangen das war für mich extrem wichtig einfach zu hören es geht vielen anderen genauso wie mir viele andere haben genauso zu kämpfen und mitzukriegen, wie gehen die anderen damit um, wie haben sie es geschafft, trocken oder spielfrei zu werden. Burkhard, ich habe auch mal für ein Jahr als Aushilfe Nachtwachen in einem Heim für ehemals Obdachlose gehalten. Da waren 60 bis 70 alte Männer, die ehemals obdachlos waren und die alle Alkoholiker waren. Sie durften auch weiterhin trinken, wie es so schön hieß, in sozial verträglichem Rahmen. Und darunter waren Männer, mit denen ich sonst auch keinen Kontakt gehabt hätte. Aber eben auch sehr gebildete, kluge und charmante Männer, die leider nie den persönlichen Tiefpunkt erreicht hatten. So eine Tätigkeit lehrt Demut und ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, umzukehren.
0: Meine Frau hat mich ja auch auf meinem Weg unterstützen können. Wie war das bei Euch? Wie ist das genau abgelaufen?
1: Meine Frau und ich, wir haben eine gemeinsame Geschichte, Burkhard. Wir sind aufgewachsen in einer Sekte. Welche Sekte das ist, das ist jetzt nicht so wichtig, aber wir kannten uns schon seit vielen Jahren. Und ich hatte ihr, als wir noch befreundet und nicht als Paar zusammen waren, gesagt, dass ich Alkoholiker bin. Und sie ist dann, als wir zusammengekommen waren und ich aufgehört hatte zu trinken, mit mir in eine Selbsthilfegruppe gegangen. »Wir haben gemeinsam gelernt, was es heißt, Alkoholiker zu sein und wie man trocken leben kann. Ich habe dann ja auch viele Jahre trocken gelebt, ohne weiterhin nachzuforschen, woher meine Sucht kam. Es schien ja alles in Ordnung. Ich war ja stark, so hatte ich gedacht. Es klappte nämlich wunderbar mit dem Trockenleben.« dann aber habe ich eine Suchtverlagerung vorgenommen. Ich bin glücksspielsüchtig geworden und habe drei Jahre lang online gezockt. Und nach diesen drei Jahren hatte ich, Gott sei Dank, einen persönlichen Tiefpunkt erreicht und meiner Frau gesagt, was ich getan hatte. Sie hatte das gar nicht mitbekommen, weil ich das Geld für die Glücksspielsucht von meinem Firmenkonto genommen hatte. Und meine Frau hat zu mir gesagt, wenn du bereit bist zu kämpfen und etwas gegen deine Sucht zu tun... Dann bleibe ich an deiner Seite. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann müssen sich unsere Wege trennen. Sie hat mir zwei Sätze gesagt, die ich seitdem schon tausendmal zitiert habe und wahrscheinlich noch tausendmal zitieren werde. Sie hat gesagt, erstens, ich danke dir dafür, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, denn nur so kann ich reagieren. Und zweitens, spielst du noch einmal und sei es um zehn Euro, dann verspielst du mich. Und weil das Letzte, was ich verlieren wollte, meine Frau war, hatte ich mich entschlossen, endlich etwas gegen meine Sucht zu tun und eine stationäre Therapie zu machen.
0: Gab es Tage der Verzweiflung? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Es gab Tage der Verzweiflung, das war meistens ganz zu Anfang der Trockenheit und ganz am Anfang der Spielfreiheit, so nennt man ja die Trockenheit in der Spielsucht. Wir beide haben uns gefühlt, Burkhard, wie in einem unendlich tiefen, dunklen, schwarzen Loch und haben teilweise kein Licht mehr sehen können. Wir hatten das gespürt und uns Hilfe geholt und ohne diese Hilfe von anderen hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Diese Hilfe waren Beratungsstellen zum Thema Sucht und auch Selbsthilfegruppen. Wir sind mit dieser Situation so umgegangen, dass wir uns gegenseitig unterstützt und gegenseitig Mut gemacht haben, wobei ich sagen muss, dass meine Frau definitiv da die meiste Arbeit hatte, denn ich kam teilweise aus einer Lethargie gar nicht heraus. Was uns geholfen hat, war, dass wir uns Wissen angeeignet haben über Sucht und auch durch das Lesen von Büchern über Sucht äh, sind wir klüger geworden, wie wir damit umgehen sollten. Wie funktioniert Sucht, welche Phasen gibt es in ihr und wie funktioniert das Aufhören mit der Sucht, welche Phasen gibt es auch da? Wir haben gelernt und unsere Liebe zueinander hat dafür gesorgt, dass wir nicht aufgegeben haben.
0: Was ist eure wichtigste Erkenntnis aus diesem Miteinander?
1: Die wichtigste Erkenntnis aus dem Miteinander ist, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Voraussetzung dafür ist die absolute Ehrlichkeit und auch das Benennen von unangenehmen Empfindungen, von anstrengenden Gefühlen, also von Ängsten, Sorgen, Traurigkeit und so weiter. Wir haben gelernt, miteinander zu reden, und zwar nicht Smalltalk, sondern auch die Dinge zu benennen, die unangenehm sind. Nüchtern zu leben ist etwas, das man erlernen kann. Teilweise muss der Angehörige etwas anderes lernen als der Betroffene selbst, aber wenn man sich austauscht und gemeinsam arbeitet, dann kommt man auch aus dieser Situation heraus. Wir sind aus diesem Kampf heraus auch gewachsen und sind heute der Meinung, das Schicksal muss sich schon mehr einfallen lassen, damit wir aufgeben. Wenn etwas Schlimmes auftritt, dann kämpfen wir und dann werden wir gemeinsam kämpfen.
0: Ihr unterstützt heute sowohl Suchtkranke als auch Angehörige. Kannst du mir sagen, wie geht das zusammen?
1: Ich denke, dass man bei dem Thema Sucht oft leider nur die Betroffenen selbst, also die Süchtigen im Fokus hat. Und dass Angehörige leicht vergessen werden. Es gibt wesentlich mehr Gruppen für Betroffene als für Angehörige. Und Suchtkranke haben etwas anderes zu lernen als Angehörige. Gerade in der ersten Zeit der Trockenheit oder der Spielfreiheit hat der Süchtige selbst den Fokus meist nur auf sich. In meiner Selbsthilfegruppe habe ich, wenn es einen Rückfall gegeben hat, den Süchtigen gefragt, was hast du dir dabei gedacht, als du den ersten Fünfer in den Automaten geworfen hast. Und die Standardantwort war, »Nichts«, habe ich mir gedacht. Und dann konnte ich ihm sagen, dass das nicht stimmt. Ich habe gesagt, »Du hast gedacht, mir ist meine Frau vollkommen egal. Mir sind meine Kinder gleichgültig. Mein Job interessiert mich, Meine Wohnung interessiert nicht. Nichts interessiert mich. Ich denke jetzt nur an meine Droge, an das Spielen, an den Alkohol oder sonst irgendwas.« und erst da wurde vielen Süchtigen klar, dass ein Rückfall des Süchtigen auch immer der Rückfall für die Angehörigen ist, nur die können gar nichts dafür, denn die trinken nicht, die zocken nicht. Ich glaube, dass Angehörige sehr viel Hilfe brauchen, weil sie sich jahrelang nur Gedanken um den Süchtigen gemacht haben und sich selbst dabei aus den Augen verloren haben. Angehörige müssen erst einmal lernen, wieder an sich selbst zu denken, für sich zu sorgen und auf sich selbst Acht zu geben. Ein Therapeut hat meiner Frau einmal gesagt, die Sucht ihres Mannes ist seine Sucht, es ist seine Krankheit und nicht ihre. Und meine Frau selbst meint, ich habe das Recht auf mein eigenes Lebensglück. Ich finde, das ist ganz wichtig für Angehörige, dass sie erkennen, dass sie das Recht auf ihr eigenes Lebensglück haben und dass sie schauen müssen, kann ich das mit meinem süchtigen Partner erreichen oder nicht und dass sie dann auch gegebenenfalls Konsequenzen ziehen müssen.
0: Gibt es Fälle, in denen ihr sagt, hier geht's nicht weiter, und was macht ihr dann in solchen Momenten? Es
1: gibt solche Fälle, Burkhard, wobei ich sagen muss, dass ich da vielleicht etwas strenger bin als meine Frau. Mich ärgert es, wenn ein Süchtiger trocken oder spielfrei ist, sich aber nicht weiterentwickelt, also nichts lernt und nicht bereit ist, mal zu lernen, wie setzt man Grenzen, wie trägt man Konflikte aus und wenn er auch nicht bereit ist, über seine Gefühle zu sprechen. Das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges und einfach nötig, um weiterhin trocken oder spielfrei zu bleiben. Meine Frau sagt immer, jeder Mensch hat das Recht auf seinen eigenen Erkenntnisstand und das muss man einfach akzeptieren. Da gebe ich hier recht, wenngleich das für mich oft sehr anstrengend ist. Wenn wir allerdings merken, dass jemand nicht arbeiten möchte, dass jemand vielleicht nur als Alibi die Selbsthilfegruppe hat und zur Selbsthilfegruppe kommt nach dem Motto, jetzt sieht man zu, dass es mir gut geht, also einfach die Gruppe nur konsumieren möchte, dann sagen wir ihm das. Wir haben als Motto Klarheit und Wahrheit. Die Dinge, die einen ärgern, die sollte man ansprechen. Nein, die muss man sogar ansprechen, sonst arbeitet es in einem selbst und entlädt sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise, die man hinterher nicht gut findet.
0: Was ratet ihr Suchtkranken, die noch nicht so weit sind?
1: Meine Ratschläge für Suchtkranke, die noch nicht so weit sind, wie du das nennst, Burkhard, die halten sich in engen Grenzen. Sie lauten, Sucht dir Hilfe, gib anderen die Möglichkeit, dir zu helfen. Du bist süchtig, du kannst etwas dagegen tun. Wenn du nichts dagegen tust, dann wirst du vor die Hunde gehen. Wenn du etwas dagegen tun willst, dann stehe ich an deiner Seite. Ich habe für mich ein paar Regeln, die den Umgang mit Alkoholikern angehen. Zum Beispiel rede ich nicht mit betrunkenen Menschen. Da breche ich sofort das Gespräch ab. Ich bin nicht bereit, jemanden davon zu überzeugen, dass er süchtig ist. Wer keine Hilfe haben will, der kriegt sie von mir auch nicht und ich bin da auch knallhart und entschieden. Weil ich weiß, mit Sucht diskutiert man nicht, man macht Ansagen. Wenn diese Ansagen eingehalten werden, dann bin ich bereit zu helfen. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann lasse ich den Süchtigen fallen. Das hört sich sehr hart an, das ist auch sehr hart, aber ich finde, es ist die einzige Möglichkeit, mit der Sucht umzugehen. Denn wir müssen immer bedenken, wenn ich mit einem Menschen rede, der noch nass ist, dann spreche ich ja gar nicht mit diesem Menschen. Dann spreche ich ja mit seiner Sucht, denn die Sucht hat die Kontrolle über sein Leben übernommen.
0: Wie sollen sich aus eurer Sicht Angehörige verhalten, die erkannt haben, dass etwas getan werden muss? Habt ihr da besondere Maßnahmen oder Regeln?
1: Wenn Angehörige erkennen, dass etwas getan werden muss, weil sie jemanden in der Familie haben, Ehemann, Vater, Sohn, Bruder oder wie auch immer, der süchtig ist, dann wird es wirklich harte Arbeit für die Angehörigen, denn sie müssen sich sehr oft umstellen. Sie müssen lernen, Konsequenzen anzudrohen. Diese Konsequenzen dann auch einzuhalten, und sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie sich selbst erst einmal schützen müssen. Das ist besonders im Bereich der Glücksspielsucht nötig, denn ein Glücksspielsüchtiger, der immer noch zockt, der geht sogar an das Sparschwein der Kinder, der plündert Sparbücher, der stiehlt Schmuck aus der Wohnung, hebt Geld vom Konto ab und macht Schulden ohne Ende. Und da müssen sich Angehörige erst einmal schützen. Das ist das Erste, was ich Ihnen rate. Das zweite ist, lerne für dich selbst zu sorgen. Lerne, dass die Krankheit deines Angehörigen seine Krankheit ist und er etwas dagegen tun muss. Das Wichtigste allerdings ist, such dir Hilfe, suche dir Menschen, die sich mit diesem Thema auskennen. Es gibt genügend psychosoziale Beratungsstellen, es gibt genügend Selbsthilfegruppen und genügend Bücher über Alkoholismus, Glücksspielsucht oder andere Süchte. Hole dir da Tipps, wie du umgehen kannst mit dem Suchtkranken. Was viele Angehörige leider auch erst lernen müssen, ist, den Süchtigen dann fallen zu lassen, wenn er nicht aufhören will. Das ist ein ganz heftiger Schritt. Angehörige gehen generell durch die Hölle, weil Angehörige ohnmächtig sind. Sie können nur neben dem Süchtigen stehen und hoffen, dass er zur Einsicht kommt. Sie können nur hoffen, dass er arbeitet, eine Selbsthilfegruppe besucht oder eine Therapie absolviert. Und selbst dann können sie nur hoffen, dass er in der Therapie auch etwas lernt und dieses Erlernte dann auch umsetzt. Deshalb brauchen Angehörige stets die Hilfe von anderen und die können sie finden.
0: Boah Kai, das war schon heftiger Tobak. Ich danke dir auch im Namen unserer Zuhörer für deine Offenheit. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
1: Dankeschön für dieses Interview, Burkhard. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde natürlich weiterhin lesen, was du schreibst und ich werde natürlich auch deine Podcasts verfolgen.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von Enna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.